0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Χαίρετε, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχω τη χαρά αλλά και τη μεγάλη περιέργεια να φιλοξενώ την κυρία Γκάια Ζακάνη, ειδική επιστήμονα στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Έχω περιέργεια γιατί θα συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι ασυνήθιστο, θα δείτε αργότερα, θα ακούσετε αργότερα γιατί. Και θα ήθελα επίση να αναφέρω ότι η κυρία Ζακάνη ασχολείται με τη Βυζαντινή, την Ελληνική και την Ιταλική Φιλολογία. Δίδαξε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία σε Πανεπιστήμια τη Ιταλία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου στην Κύπρο μόνιμα τα τελευταία 13 χρόνια. Επιμελήθηκε την κριτική έκδοση αγιογραφικών κειμένων της Κάτω Ιταλίας και μέρος του μιλιτικού έργου του Φυλαγάθου Κεραμέως. Έχει εκδοθεί μια συλλογή δοκιμίων της με τίτλο «Luogi parole e ritmi della Grecia δηλαδή μέρη ε, λέξεις και ρυθμοί) ε, στην σύγχρονη Ελλάδα, και έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά. Ασχολείται επίσης με τη λογοτεχνική και τη θεατρική μετάφραση, καθώς και με τη θεωρητική και πρακτική μελέτη της παραδοσιακής μουσικής, με κύριο ενδιαφέρον, τον κόσμο του ρεμπέτικου. Και εδώ έρχεται και η δική μου περιέργεια. Γράφει ποίηματα στα Ιταλικά και στα Ελληνικά, τα οποία έχουν εκδοθεί στα λογοτεχνικά περιοδικά «Στόριε» και «Ήλανδρον», ενώ έχουν εκδοθεί οι ποιητικές συλλογές της, Gaia Zaccani, una και «Γκάια Ζακάνιουνα ελβέντο. Εν πλώ πάντα κλειστή, Ερμπάριο Νταπρίλε, Σουίτε Τσιπριώτα, αυτοέκδοση σε 100 αντίτυπα, από το τυπογραφείο Κεμανέ, σε Λευκοσία 2016. Ασχολείται με τη μουσική, ειδικά με το ρεμπέτικο, παίζει πολύτικη λυρά και τραγουδάει. Ίδρυσε το σχήμα «Χρήσιμη-Κρίσιμη» στα Ιταλικά «Ούτιλη Κρίτιτσι», Το 2017, μαζί με του μουσικού Κώστα Βόρο και Παντελή για να εξερευνήσει θεματικά τα ρεμπέτικα με γνώμονα την ιδέα τη κρίση. Το σχήμα έκανε πολλέ συναυλίες στην Ιταλία και την Κύπρο και η Γκάια συνεχίζει να μελετά το μουσικό ρεπερτόριο τη κρίσης με νέου συνεργάτες. Σήμερα λοιπόν, φυσικά, θα συζητήσουμε για το ρεμπέτικο ω φορέα μνήμη και πολιτισμού. Καλώ ήρθατε στο στούντιο.
1: Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ας ξεκινήσουμε με μια εύλογη ερώτηση. Τι σχέση
1: έχει μια Ιταλίδα με το ρεμπέτικο τραγούδι και γιατί ασχολείστε με αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι δεν είμαι μόνη ξένη. Υπήρχε και η Γκέιλ Χωστ που παλιά έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο «Ο δρόμος για το ρεμπέτικο». Εκείνη βέβαια είχε την ευτυχή σύμπτωση να γνωρίσει και από κοντά τον Μάρκο Βαμπακάρη. Εγώ ήρθα σε επαφή με όλη αυτή την παράδοση και τη μουσική γιατί πηγαίνω στην Ελλάδα από μικρή. Με πηγαίναν οι μου διακοπές εκεί και βρέθηκα να ταιριάζει η ψυχή μου με την ελληνική (laughs) έκφραση και ποίηση και μουσική. Και το ενδιαφέρον μου για το ρεμπέτικο ήρθε σιγά-σιγά, αλλά αυτό που κέντρισε... Την προσοχή μου ήταν ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο, έτσι μου αρέσει να το ορίζω, το οποίο πάει πέρα από τα μουσικά συμφραζόμενα. Μπορεί να να, να το βλέπει κανείς, να το δει κανείς σαν ένα σημείο αναφοράς για να κάνουμε μια ευρύτερη θεώρηση της κοινωνική, ιστορικής, λογοτεχνικής, πολιτιστικής γενικώς παράδοσης mm-hmm. ε, της εποχής τέλους του 19ου αιώνα και αρχές του, του, 20ου. του 20ου. Είχα βρει πάρα πολλές ε, μνήες για τις πρακτικές αυτές της αστικής μουσικής mm. και σε διηγήματα και στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και σε άλλους συγγραφείς. Οπότε αυτή η σχέση και με τη λογοτεχνία ε, μου κίνησε περισσότερο το, το ενδιαφέρον.
0: Όταν αναφερόμαστε στο ρεμπέτικο, μιλάμε για ένα είδος μουσικής, έναν τρόπο ζωής ή ένα πολιτισμικό φαινόμενο.
1: Είναι και τα τρία, τρία. (laughs) νομίζω. Νομίζω αυτό είναι το θέμα και επειδή στο παρελθόν έχει αδικηθεί πολύ, θεωρώ, το ρεμπέτικο, γιατί... η... Είχε περιθωριοποιηθεί
0: για ένα διάστημα, αλλά νομίζω ότι πλέον ναι. έχει ενταχθεί ξα... ξανά στο... στα μουσικά δερωμένα της Ελλάδας ναι, απλά... τα τελευταία χρόνια. Το... Έχει πάρει τη θέση που του αξίζει κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: ερευνητικά τουλάχιστον. Ναι, ναι, γιατί ακριβώς γι' αυτό, γιατί έφυγαν όλα τα... Ε, αυτά που περικυκλώνανε mm. αυτό το φαινόμενο το ναι, πολιτισμικό ναι. και επειδή πάντα οι ερμηνείες που δίνουμε σε ένα φαινόμενο μπορεί να προέρχονται από διάφορες και αντιλήψεις mm. και ιδεολογίες. Ε, οπότε πλέον, επειδή γίνανε πολύ σοβαρές έρευνες και εκ μέρου ε, κοινωνιολόγων, λαογράφων, ο Ηλίας Πετρόπουλος, μην ξεχνάμε, mm-hmm. ο Κουνάδης, ε, Και πολλοί άλλοι. Έχουν αποκαταστήσει κάπως την παλαιότερη κακή θύμη του συγκεκριμένου είδου τραγουδίου. Ναι. Ναι. Ποια είναι τα βασικά όργανα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε και εδώ μια διευκρίνηση. Γιατί σίγουρα εμείς γνωρίζουμε την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου, που περίπου είναι στο Μεσοπόλεμο μέχρι ας πούμε μέχρι το 50, όπως τα χωρίζει ο Δαμιανάκος. Ο Δαμιανάκος μιλάει για τρεις περιόδους και συμφωνώ mm-hmm. πάνω σε αυτό. Δηλαδή μια προϊστορία, η αρχαϊκή ας πούμε, περίοδος του ρεμπέτικου, που είναι μέχρι το 1920, mm. όπου έχουμε μ, μια μουσική ε, που βέβαια ε, διαμορφώνεται και εξελίσσεται στη Μικρά Ασία ιδιαίτερα, γιατί ήταν πιο εξελιγμένη η αστική ε, κουλτούρα και αστική ζωή, mm-hmm. οπότε μπορούσε να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο και εκεί τα όργανα ήταν πολύ πιο ποικίλα. Μάλιστα. Ήταν από βιολί, σαντούρι, λύρα, ε, τζουρα μπουζούκι αρχικά, ε, κιθάρα, πάρα πολλά όργανα και μαντολίνο... Και σιγά σιγά όταν περνάμε πλέον μετά και την Μικρασιατική καταστροφή, με την προέλευση των μεταναστών στην Ελλάδα, mm-hmm. ε, όλη αυτή η παρακαταθήκη ήρθε μαζί με τους συντελεστές και έσμιξε με μια άλλη παράδοση που υπήρχε στην Ελλάδα, που είναι και το δημοτικό τραγούδι και το τραγούδι της, ε, των εργατών, μπορούμε να πούμε, και των πιο φτωχών ε, κοινωνικών στρωμάτων. στρωμάτων. Ναι. Οπότε, στο πυρεώτικο ρεμπέτικο, αυτό που λέγεται mm. πλέον το κλασικό, mm-hmm. ε, το πυραιώτικο, υπάρχει αυτή η σμίξη. Και αυτά τα όργανα που καθιερώτηκαν πλέον ως κύρια όργανα του ρεμπέτικου είναι το μπουζούκι σίγουρα, ο baglamas, mm. η κιθάρα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και έρχονται και άλλα όργανα να συμπληρώσουν κάθε φορά
0: οπότε πότε θα λέγατε ότι στην
1: Αστική Ελλάδα μεσουράνισε το ρεμπέτικο τραγούδι στην Αστική Ελλάδα επειδή η Ελλάδα άρχισε να αποκτά ένα τέτοιο αστικό πρόσωπο μετά τη μεγάλη καταστροφή και μετά το Μεσοπόλεμο θα έλεγα οπότε δυστυχώ. Εκεί είναι όμως και ένα πολύ σημαντικό μετέχμιο που που κάνει να διαχωρίσουμε το ρεμπέτικο σε δύο φάσεις, φάσεις, που είναι το 1936, όπου ο νόμος του Μεταξά για τη Λογοκρισία καθορίζει πλέον την πορεία του ρεμπέτικου. Mm. Δεν, δεν είναι πια ελεύθεροι να εκφράζονται Σωστό. Ε, όπως ήταν συνηθισμένοι, mm. γιατί αυτό ήταν το, ε, και το περιβάλλον στο οποίο mm. τα τραγούδια αυτά είχαν ε, γεννιόντουσαν. Ναι. Οπότε θα έλεγα από τη μια ότι ε, το 36 είναι ένα ορόσημο mm-hmm. για να ξεχωρίσουμε κάπως... Ε, στο ρεμπέτικο, απόψη περισσότερο περιεχομένου και μουσικής όμω γιατί υπήρχε και μια μεγάλη συζήτηση και μεγάλη έχθρα απέναντι στα ανατολίτικα μουσικά παράγωγα. Οπότε, νομίζω αυτό το πράγμα έδωσε στο ρεμπέτικο μια στροφή, ε, η οποία αναγκαστικά ήταν μια περισσότερη εκλαήκευση mm. και να φέρει κάπως ε, την έκφραση αυτή στα μέτρα του επιτρεπτού. Mm. Οπότε αυτό μετά προχωράει, προχωράει. και πάει προς και το λαϊκό τραγούδι. Και... Ναι, ναι, ναι. Ο όρο
0: ρεμπέτικο πώς προέκυψε και γιατί επικράτησε. Ενώ ουσιαστικά ήταν το λαϊκό αστικό τραγούδι ας πούμε γιατί δεν παρέμεινε ως λαϊκό αστικό τραγούδι και πήρε την ονομασία ρεμπέτικο.
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και πολύ δύσκολη στη... να απαντηθεί γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές ε... Ε... υποθέσεις σχετικά με την ετυμολογία της λέξης, πώς... Οι ρεμπέτες. Ναι, ναι. μεταπέκτησε όλο αυτό mm-hmm. το... το χαρακτήρα. Το κοινωνικό
0: πλαίσιο και όλα αυτά. Ε...
1: Μέσα σε όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει για την ερμηνεία της λέξης αυτής επειδή δεν είναι μια λέξη ε... τουρκικής προέλευσης Ούτε Σλάβικοι, ούτε Ιταλικοί που λένε κάποιοι ρέμπελο, ριμπελιώνε, mm. καμία σχέση. Mm. Ε, η πιο ε, τεκμηριωμένη προέλευση αυτής της λέξης μπορεί να είναι το μεσαιωνικό ρήμα ελληνικό, ρέμβομε, mm. που σημαίνει ε, γυροφέρνω, ε, ονειροπολώ, τραγουδώντας παράλληλα, δεν έχω σταθερή... ερμηνεία της λέξης όχι όχι δεν έχω σταθερό μέρος που κάθομαι άρα τριγυρνώ τριγυρνώ από εδώ και από εκεί και αυτό μας παραπέμπει στην παράδοση των Ασίκηδων που ήταν ποιητές που την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά αυτό προέρχεται και από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι κάτι πάρα πολύ πίσω και αυτή και Όπω όπως κάνανε και οι ΑΕΔΗ στην, αρχαία... ναι, στην αρχαιότητα. Μάλιστα. Στην ουσία. Οπότε τραγουδούσαν και λέγανε τα τραγούδια και ήταν και η πρακτική η του τριμιουργικού τραγούδιου. Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Ε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πέρα από ένα, ο νέαρχος Γεωργιάδης, που ήταν Κύπριος και μεγάλος γνώστης του Ρεμπέτικου, έγραψε δύο πολύ σημαντικά βιβλία για μένα. Το ένα είναι «Από το Βυζάντιο στο Μάρκο Βαμπακάρι» και δείχνει ακριβώς αυτή την εξέλιξη και την όσμωση, θα λέγαμε, ανάμεσα στις παραδόσεις. Το άλλο, το πολύ σημαντικό του βιβλίο, είναι «Ρεμπέτικο και πολιτική», που πάλι... Μας αποκαλύπτει αυτό το θέμα που λέγαμε πριν ε, για τη λογοκρισία που κάνει ναι. κάπως μια διαφοροποίηση ναι, ναι. στο είδος. Μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα που ναι. έχουν να κάνουν με την ιστορία. Και γι' αυτό και το συνδέω, εγώ άρχισα να, να ταυτίζω ε, το ρεμπέτικο ως προϊόν της κρίσης. Ναι, Τις σίγουρα θα μιλήσουμε κρίσης. γι' αυτό. Ναι.
0: <laughs> Αλλά πριν πάμε στο δικό σα ενδιαφέρον για το ρεμπέτικο τη κρίση, θέλω να μου πείτε... Μετά το 1922, μετά τη μικρασιάτικη καταστροφή, όταν οι ρεμπέτες, τέλος πάντων η μουσική αυτού του είδους ήρθαν στην Ελλάδα, πώς εμπλουτιστηκε η θεματολογία του ρεμπέτικου τραγουδιού; Έχουμε κάποια αλλαγή στα θέματα με τα οποία καταπιάνονταν οι τραγουδοποίοι εκείνες τη εποχή.
1: Ε, εσείς μιλάτε για τους ε, μικρασιάτες Για τους που μικρασιάτες ήρθανε.
0: που ήρθαν στην Ελλάδα και εξελίχθηκε το... Αστικό ναι. τραγούδι mm. της εποχής το οποίο ονομάστηκε
1: Ρεμπέτιο. Εντάξει, ήδη, ήδη όμως στην Ελλάδα υπήρχαν. Ο Μάρκος σωστά. Βαρβακάρης ναι, έχετε δίκιο. Είχα, υπήρχαν πάρα πολλοί έχετε δίκιο, ε, ναι. Ε, ναι. που δεν προέρχονται από mm-hmm. την Μικρά Συνή. Επηράσαν όμως. Βέβαια, η, η, η σμίξη των mm. δύο... Πα, παραλλαγών μπορούμε okay. να πούμε, έδωσε πολύ πλούτο. Μάλιστα. Ε, από άποψη στιχουργικής, ας πούμε. Ναι. Ε, τα τραγούδια που έχουν προέλευση από τη Σμύρνη, από τη Μικράσια γενικός είναι πιο σύνθετα, πιο okay. ποικίλα από mm. άποψη και μετρικής. Ε, οι στροφές ε, εξελίσσονται, δεν έχει τόση επανάληψη του ρεφρέν mm. Ενώ στα πυραιότικα, στα ελληνικά ρεμπέτικα, βλέπουμε να υπερισχύει ο δεκαπεντασύλλαβος, ο στίχος, και να υπάρχει αυτό η οργάνωση του τραγουδιού με δίστιχα και με ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνεται. Ενώ στα άλλα τραγούδια υπήρχε μια πολύ πιο περίπλοκη, θα λέγαμε, δομή. Όσον αφορά στη θεματολογία. Και στην θεματολογία. Ναι, σίγουρα... Κύριε, ε... έχουν τα έρωτικά τραγώδια, φαντάζομαι. Ναι, όχι μόνο όμως. Υπάρχουν και πολλά που είναι, μπορούμε να πούμε, και κάπως ε, κοινωνικά. Ναι. Ε... Ο έρωτας ε, πάντα έχει, ε, είναι στο επίκεντρο, αλλά ο έρωτας βοηθά για να δείχνει όλας κάποιες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Πώς δημιουργούνται οι σχέσεις. Σχέσεις εξουσίας, σχέσεις ε, διαπροσωπικές, ε, γυρίζουν όλα ε, γύρω από τον έρωτα και από το, το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Mm-hmm. Η σχέση με, με τα χρήματα, παράδειγμα, με το πλούτο, mm-hmm. η φτώχεια, η αρρώστια. Ε, μετά περνάμε στις ε, ουσίες. Mm-hmm. Ω τρόπο διαφυγής από μια... Σκληρή πραγματικότητα. Πραγματικότητα, που ήταν και κάτι το οποίο ήταν μέσα στη ζωή. Όπως είναι σήμερα για μας το ποτό, και επίσης έχει πάρα πολλά τραγούδια και για το ποτό, είναι γενικώ στον ελεύθερο χρόνο οι άνθρωποι συνηθίζανε αυτό. Να να έχουν τον αργυλέ, να καπνίζουν ήταν μέσα στην καθημερινότητα. Ναι, ήταν καθημερινότητα. Κάτι, κάτι που ναι. συνέβαινε. Πότε κυκλοφορούν οι πρώτες ηχογραφήσεις και πόσο δημοφιλείς ήταν? Οι πρώτες ηχογραφήσεις γίνονται αρχές του 20ου αιώνα και οι πρώτες ηχογραφήσεις γίνονται στην Αμερική. Οπότε εκεί μασώζεται ε, αυτούσιο το πρώτο ε, ξεκίνημα που περνάμε από το παραδοσιακό τραγούδι σε ένα τραγούδι που πλέον γίνεται με ονόματα, με συντελεστές και με δικαιώματα επίσης, γιατί εκεί αρχίζει μια άλλη ιστορία με τις δισκογραφικές εταιρείε. Πόσο καθορίσαν οι δισκογραφικές εταιρείε την εξέλιξη του τραγουδιού. Έχουμε παραδείγματα... Ο Κατσαρός, ο Γιώργος ο Κατσαρός, που πέθανε στα 107 (laughs) (laughs) και μέχρι τα 105 έκανε συναυλίες. Στην Αμερική υπήρχε περισσότερο η παράδοση της κιθάρας ως όργανο μοναδικό πολλές φορές. Οπότε υπάρχει και αυτή η η εκδοχή που είναι τα ρεμπέτικα της κιθάρας και... Μοτίβα που προέρχονται από παραδοσιακά τραγούδια ανώνυμα, τα οποία μετά αποκτάνε μια φόρμα συγκεκριμένη και αποκτάνε και όνομα. Άλλα τόσα ο Παναγιώτη ο Τούντα, που ήταν πολύ μεγάλος συνθέτης, Σμυρνιός, ο οποίος έχει στο όνομά του άπειρα τραγούδια. Τα περισσότερα από το οποίο όμως δεν, δικά δεν ήταν δικά του. Ήταν παραδοσιακά. Συνέβαινε αυτό. Ναι. 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 Ε, μετά, λόγω της α, λογοκρισίας ή λόγω άλλων αιτιών, κάποιοι δίνανε το όνομα σε ένα τραγούδι γιατί βόλευε περισσότερο. Ε, Υπήρξαν ναι. αυτέ οι περιπτώσεις.
0: Αναφέρθηκα τώρα στη λογοκρισία και, και προηγουμένω, και ήθελα να σας ρωτήσω ότι το 1936 ξεκινήσε η δικτατορία του. Μέταξα επιβάλλεται λογοκρισία. Πόσο επηρέασε αυτή η κατάσταση το ρεμπέτικο τραγούδι. Ε, θα έλεγα θανάσιμα.
1: <laughs> ναι, Περιορίζεται, γιατί...
0: ας πούμε, η θεματολογία των τραγουδιών. Βεβαίω.
1: Και όχι μόνο. Και, και, και όχι, όχι μόνο. μόνο. Και μουσικά. Α, μάλιστα. Γιατί η, 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 όλη αυτή η διαδικασία με τη λογοκρισία δεν ξεκι... δεν ήταν απλά το 36. Είχε ξεκινήσει πολύ προηγουμένως mm. ε, με το νόμο του ιδιονύμου του Βενιζέλου. Πείτε μας γι' αυτό, δεν το το ήξερα. Ναι, είναι νομίζω του 23 ο ο νόμος συγκεκριμένος. Όπου ήταν απαγορευόντουσαν οποιασδήποτε εκφράσεις άλλων ιδεολογιών. Ο κομμουνισμός είχε περάσει στην παρανομία. Μάλιστα. Με αυτόν τον νόμο. Και όχι μόνο, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και η χρήση του χασίς,
0: Α, okay. παράδειγμα. Άρα Γιατί δεν και αυτό έπρεπε είναι. να υπάρχει αναφορά μες τα τραγούδια. Ναι,
1: άρα αυτά τα δύο στοιχεία mm-hmm. ε, καθορίζουν και όλο το υπόλοιπο. Παράλληλα γινόταν και μια μεγάλη συζήτηση περί ανατολισμού. Και στη μουσική, και στη συμπεριφορά, mm-hmm. ε, και στις καθημερινές... Ε, συνήθειες και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα γινόταν το ίδιο και στην Τουρκία στην Τουρκία παράδειγμα ο Κεμάλα Τατούρκ ξεκίνησε και να κυνηγάει τους δερβίσιδες ναι. απαγόρεψε το τάγμα των δερβίσιδων και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο γιατί έχει πάρα πολλά κοινά με το ρεμπέτικο ε, δερβίσις είναι μια λέξη που στο ρεμπέτικο ε, συνηθίζεται είναι καθημερινή και είναι ο τρόπος που αποκαλεί ο ένας τον άλλον Δερβίσης ε, περνά να σημαίνει καλός άνθρωπος, φτωχός και φίλος. Ε, ο τεκές που βρισκόντουσαν οι ρεμπέτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο χώρος όπου βρισκόντουσαν οι δερβίσηδες για να κάνουν τις δικές τους τελετές που γινόντουσαν. Και τη μουσική τους
0: παράδοση. Ναι,
1: ναι και, και τη μουσική παράδοση. Και οι δερβίσηδες ε, βρισκόντουσαν στον τεκέ, κάνανε το χώρο με τους μουσικούς που ήταν όλοι από διαφορετική εθνικότητα. Ήτανε κάποιοι Ελληνες, Αρμένοι, Εβραίοι και ταλιπά, mm. Και καπνίζανε τον Αργυλέ, γιατί απαγορευόταν το ποτό. Mm. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία, η γεροτελεστία, ε, έχει, έχει δια, ε, διατηρηθεί αυτούσια mm-hmm. στην πράξη mm-hmm. του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και γι' αυτό το λόγο και η χρήση των λέξεων αυτών. Οπότε είπαμε ότι από το, ήδη από το νόμο του ιδιονίμου ε, ξεκίνησε σιγά σιγά να αλλάζει κοινωνία. Οπότε αναγκαστικά ε, υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις και το ρεμπέτυο επειδή είναι έκφραση αυτούσια του λαού ε, πρέπει να, να, να ελίσσεται μέσα σε όλα αυτά. Φτάνουμε μετά το, στο 36 που πλέον <coughs> υπάρχει μια επιτροπή που αποφασίζει πια τραγούδια... Θα περάσουν και πια όχι στην δισκογραφία. Γιατί εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι πλέον με, με την δισκογραφία ξεκινάει να γίνεται εμπόριο η μουσική. Δεν είναι πια πάμε στο στέκι μας και τραγουδάμε ή στη σπηλιά mm-hmm. που κάνανε, πώς το κάναμε παλιά. Πλέον πουλούνται τα, οι δίσκοι, περνάνε τα μηνύματα, γίνονται όλο και πιο ε, δημοφιλοί. Mm-hmm. Οπότε το πρώτο τραγούδι που λογοκρίθηκε ήταν η περίφημη «Βαρβάρα» του Παναγιώτη Τούντα, που η μελωδία προέρχεται από μια παραδοσιακή ε, μελωδία της, ε, ενός δημοτικού τραγούδιου, της τράκης νομίζω. <coughs> Και ε, η στίχοι η Βαρβάρα ήτανε, υποτίθεται, κάποιοι είπανε, ήταν η κόρη του μεταξά. Δεν ήτανε, ήταν απλά... Μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα ε, της αστικής τάξης που κυκλοφορούσε και έκανε μια πολύ βοημική ε, ζωή. Έψαχνε ε, άντρες, ε, υπάρχουν πάρα πολλά υπονοούμενα και σεξουαλικά σε εκείνο το τραγούδι. Τέλος πάντων ε, η άρχουσα τάξη θεώρησε ότι αυτό το πράγμα ήταν προσβολή. Μάλιστα. Οπότε το λογοκρίνανε, πήραν στα δικαστήρια τον Τούντα και, και τα λοιπά. Πήραν όλους τους δίσκους, τους κάνανε κα, κατάσχεση, οπότε δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε η μελωδία με άλλους στίχους, οπότε δεν είναι ότι χάθηκε το τραγούδι. Μάλιστα, κατά κρίβεια, ένα άλλο τραγούδι πάνω στην ίδια μελωδία, που είναι για το Σαράντα, για το μουσολίνη. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι οι μελωδίες μετά χρησιμεύουν ε, για να ντυθούν τα ρούχα άλλων ιστορικών γεγονότων και να, αυτό το πράγμα να συζητιέται όλας με έναν τρόπο πιο της παρέας. το
0: έκανε και πιο δημιουργητικότητα. Ε, ένα άλλο πράγμα ναι. που ήθελα
1: να προσθέσω Βεβαίως. σχετικά με την λογοκρισία είναι ότι, ότι κάποιοι ε, συμμορφώθηκαν. Ναι. Κάποια άλλη όχι. Και ένα πολύ... Ε, νομίζω... Για μένα είναι... από τα καλύτερα παραδείγματα... Είναι η περίπτωση του Παπάζουγλου. Του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Ζμυρνιός και αυτός. Ο οποίος... <κοίλυσμα> έγραψε ένα τραγούδι... Που λέγεται... Μπατήρι. Και που... Σε κάποια φάση λέει... Ε, ε, εγώ ήθελα να ρωτήσω τη μοίρα μου... Την τύχη... Ε, να τη ρωτήσω να μου αλλάξουν το όνομα και να μην με λένε Γιατί ε, εγώ θέλω να, να ζήσω ελεύθερος και να συνεχίσω να είμαι αυτό που είμαι. Γιατί πρέπει να μου πούνε ότι είμαι φτωχός και να με βλέπουν άσχημα. Και η λογοκρισία... Του είπε, άλλαξε αυτή τη λέξη. Η λέξη ελεύθερος απαγορεύεται. <laughs> άλλαξε την να και κάνει την να ευτυχισμένο. Ε, λέει, εγώ δεν γνώρισα κανέναν να είναι ευτυχισμένος χωρίς να είναι ελεύθερος. Οπότε, απέσυρε το τραγούδι και από τότε σταμάτησε να γράφει. Μάλιστα. Και είπε επίσης ότι ε, πλέον όταν είναι νύχτα εγώ δεν ακούω τα πουλιά να τραγουδάνε. Και έτσι, ε, αυτή ήταν μια στάση, δεν ήταν ο μόνος που αποφάσισε να μην συνεχίσει mm-hmm. να γράφει τραγούδια. Mm-hmm. Άλλοι ε, προσαρμόστηκαν. Ναι, ο Βαμπακάρης παράδειγμα προσαρμόστηκε και είπε μάλιστα ότι εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας, να, να μας βοήθησε κιόλας αυτό της λογοκρισίας να γράψουμε πιο όμορφα. Μάλιστα. Είναι μια στάση. <laughs> Είναι και αυτό μια απόψη.
0: Πότε <laughs> ναι. ε, αρχίζει το ρεμπέτικο να καταξιώνεται ως λαϊκή μουσική ευρεία αποδοχής και βγαίνει από το περιθώριο, γιατί μας είπατε κι εσείς πριν ότι για πολλά χρόνια ήταν στο περιθώριο και όντως ε, δεν είχε τύχει της ε, αποδοχή που έπρεπε,
1: ούτε ε, ο, που έπρεπε. ο Τσιτσάνης έκανε για μένα τη μεγάλη διαφορά, γιατί σιγά-σιγά, ε, εντάξει, είναι και οι εξελίξεις στην κοινωνία μετά τον εμφύλιο, γιατί μέχρι το 1946, μέχρι το 1949, τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα στην, στην Ελλάδα και ο ίδιος ο Τσιτσάνης πάρα πολλά τραγούδια του τα έγραψε για την πολιτική κατάσταση, για την ιστορική συγκυρία χρησιμοποιώντα μεταφορές και παράδειγμα οι αχάριστοι, θεωρούμε όλοι ότι είναι ένα τραγούδι ερωτικό δεν είναι μόνο αυτό, μιλάει για την Ελλάδα για την Ελλάδα που είναι χωρισμένη σε δύο ε, εντελώ διαφορετικέ καταστάσεις και δεν μπορεί να να εκφράσει την συνοχή και την... Υπάρχει μια προδοσία κάτω από όλα αυτά. Αλλά ο Τσιτσάνης αυτό που έκανε, που λέμε τώρα, έφερε κάπως αυτή τη μουσική περισσότερο σε ένα πιο αστικό κοινό. Και επίσης θεωρώ ότι το 49 είναι πολύ σημαντική ημερομηνία γιατί τότε ο Μάνος Χατζιδάκης έκανε την περίφημη ομιλία του για προσάσπιση του ρεμπέτικου στο Θέατρο Τέχνης του Κούνου και υποστήριξε, ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι το ρεμπέτικο είναι μια παράδοση που συνδέεται με την αρχαία τραγωδία γιατί ήθελε να δείξει αυτά τα τρία στοιχεία που είναι ε, αδειά Άλλητα μεταξύ τους, δηλαδή το κομμάτι της μουσικής, το κομμάτι της ποίησης και το κομμάτι της κίνησης. Mm. Είναι και ο χορός. Σωστό. Άρα αυτά τα τρία στοιχεία ε, ο Χατζηδάκης τα βρίσκει ξανά στο ρεμπέτικο, βρίσκει και όλες πάρα πολλές ομοιότητες που μας πάνε στη βυζαντινή μουσική, γιατί όλα αυτά είναι όντως μία συνεχή, ναι. ένα νταλαβέρι mm. για να χρησιμοποιήσουμε μία Ιταλική λέξη που πέρασε πλέον στα ελληνικά. Δάρε, αδέραι, δίνω και παίρνω. Άρα είναι μια συνεχόμενη ανταλλαγή. Και ε, μετά από εκείνη την ημερομηνία, ε, οι αστείοι αρχίζουν και βλέπουν με άλλο μάτι ε, αυτό το προϊόν τον, του λούμπεν προλεταριάτου, έτσι όπω το είχαν κατηγορήσει ε, παλιότερα. Mm-hmm. Και πέρασε λοιπόν το ρεμπέτικο στα σαλόνια, από τα λόνια στα σαλόνια. <laughs> Και μετά, εντάξει, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Ο Μανώλης Χιώτης, παράδειγμα, Σωστά. που πρόσθεσε μια χορδή στο μπουζούκι, από τρίχορδο το έκανε τετράχορδο, γιατί, για να δώσει περισσότερη δυνατότητα στην εξέλιξη των α, μελωδιών. Βασιζόμενος περισσότερο στην κιθάρα, γιατί εκείνο πρώτα έπαιζε κιθάρα, ε, έβαλε και το ρεύμα στο μπουζούκι... Ε, λένε ότι είχε συναντήσει και τον Τζίμι Χέντριξ και είχε... Επηρεαστεί από τον τρόπο που έπαιζε. Ναι, ε, και ο Τζίμι Χέντριξ από το χιώτι όμως. Ήταν μια καθόλου ωραία... Καθόλου πιθανό. <laughs> μια ωραία ανταλλαγή. Ναι. <laughs> ε, και τώρα έρχομαι στη
0: δική σας έρευνα, στο δικό σας βιβλίο, στο δικό σας ε, πεδίο αν θέλετε. Ασχοληθήκατε με το ρεμπέτικο ως προϊόν της κρίσης. Διαβάζοντα το αρχικά, το μυαλό μου πήγε στι πρόσφατες κρίσεις, τι οικονομικές και προσπαθούσα να καταλάβω ε, ακριβώς με τι ασχολείστε και πού πηγαίνει η ερευνά σα, Αλλά θέλω να μου πείτε περισσότερο εσείς για το βιβλίο σας, για τις έννοιες που αναφέρετε του όρου κρίση ε, και τι, είναι αυτό, τι σημαίνει για εσάς το ρεμπέτικος προϊόν της κρίσης και τι σας έχει γοητεύσει τόσο πολύ με αυτό το θέμα. Ε,
1: ξεκίνησα από μια διαπιστώση. Και αναρωτιόμουν, λέω: Είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2022 ή το 2020, τέλο πάντων, ακόμα ε, οι νέοι να ακούνε τραγούδια που είναι 100 χρονών, να περνάμε. Τον ελεύθερο μα χρόνο με τον ίδιο τρόπο όπω το κάνανε το 30, τη δεκαετία του 30, γιατί μα συγκινούν ακόμα αυτά τα τραγούδια. Τι είναι το στοιχείο που τα κάνει αθάνατα και κλασικά, μπορούμε να πούμε. Και έτσι άρχισα να αναρωτιέμαι. Για για να συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι πάει αυτά τα τραγούδια να να χτυπήσουν κάποιε χορδέ τι οποίε ακόμα μα συγκινούν. Και υπάρχει λόγος που μας συγκινούν. Δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια της κρίσης την Ελλάδα επανήλθε πάρα πολύ έντονα το ρεμπέτικο. Πάρα πολλοί νέοι σπουδάσανε και μουσικοί και παίζουν και ψάχνουνε, εμβαθύνουνε τις γνώσεις, σκαλίζουνε, γιατί βρίσκουνε σε αυτά μια έκφραση την οποία σήμερα δεν την έχουμε, δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια παραγωγή τη σήμερων ημέρων. Όχι αυτό το τόσο ευρεία Αποδοχής ναι. και
0: ενδεχομένω να εκφράζει τόσο μεγάλο... Φάσμα, ε, φάσμα ναι, ναι. ανθρώπων.
1: Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια ε, άρχισα να το βλέπω υπό αυτή την οπτική. την οπτική γωνία. Η κρίση, άμα το σκεφτούμε, είναι μια στιγμή όπου κάτι που προηπήρχε, αρχίζει και δεν υπάρχει πια. Άρα... Κρίνεται, είναι, είναι το σημείο που σπάει κάτι. Ναι. Και μπορεί να υπάρχουν δύο εξελίξεις μετά από μια κρίση. Είτε πάμε προς το θάνατο, το, άμα το πάρουμε ω γιατρικός όρος, είτε πάμε προς την βελτίωση και την ανάρρωση. Τη λύτρωση. Τη λύτρωση, η δημιουργία μια άλλη ισορροπία. Άρα μπορεί να είναι και ένα στοιχείο επαναστατικό, υπ' αυτή την έννοια. Δηλαδή ξεχνάμε, βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, δεν ξέρουμε πώς θα το ξεπεράσουμε, βρίσκουμε μια λύση, μια κάποια λύση. Και εγώ θεωρώ ότι το ρεμπέζιο αυτό κάνει. Γιατί όλες οι συγκυρίες στις οποίες βλέπουμε ότι ε, υπάρχει παραγωγή ε, τέτοιων τραγουδιών ήταν πάντα στιγμές κρίσιμες. Είτε ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Ή πριν ακόμα, η μετανάστευση για την Αμερική. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια για αυτό το θέμα. Η μικρασιατική καταστροφή. Το κράκ του 1929 και ο τίτλος του βιβλίου μου, «Ζωή είναι αυτή», αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Λέει, σε αυτά τα χρόνια που στον κόσμο υπάρχει κρίση, τι να κάνω εγώ, πώς θα σε παντρευτώ που δεν έχουμε τίποτα και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια οικονομική καταστροφή οπότε θεωρώ ότι υπ' αυτή την άποψη το ρεμπέτικο είναι προϊόν της κρίσης δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε στιγμές απόλυτης ε, ευτυχίας ναι, ή... ναι,
0: ναι, νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό
1: γιατί βλέπουμε και γι' αυτό και χώρισα ε, το βιβλίο μου ε, είναι περισσότερο μια ανθολογία μια ανθολόγηση τραγουδιών με τρεις ε, κανο, ε, ομάδες, ας πούμε, έτσι τα, χώρισα τα τραγούδια. Ε, η πρώτη ομάδα είναι η διάγνωση της κρίσης, οπότε βλέπουμε, αναγνωρίζουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει αρρώστια, ε, αναγνωρίζουμε. Η δεύτερη ομάδα είναι οι επιπτώσεις της κρίσης πάνω στους ανθρώπους. Άρα μπορεί να μιλάνε για την ανεργία, για τη φτώχεια, για τη φυλακή, γιατί αναγκάζονται οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν κάπως, να, να κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή. Και η τρίτη ενότητα που είναι και η πιο ευρεία είναι η κρίση στον έρωτα και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το πώς και όλας ανάμεσα στο βλέπαν οι της και όχι μόνο, ενώ όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν ένα σημείο που... Γι' αυτό και πολλά τραγούδια αναφέρονται σε μη ευτυχισμένους έρωτες. Ανεκπλήρωτους πολλές φορές. Υπάρχει ζήλια, υπάρχει... εν ε, ε, υπάρχει αρρώστια. Ναι. Οπότε ο θάνατος, ο αποχωρισμός, αποχωρισμός για όλους τους λόγους που μπορούμε να φανταστούμε. Ναι. Οπότε είναι πάλι στιγμές κρίσιμες. Πού τις αντιμετωπίζουμε και πώς αυτό εκφράζεται και στην ερωτική σχέση. Συνεχίζετε την έρευνα σας πάνω στο
0: ρεμπέτικο και μάλιστα όπως είπα και στην εισαγωγή μου με ένα νέο μουσικό σχήμα. θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το εγχείρημα και πώς το προσεγγίζετε. Έχετε κάποιες συναυλίες προγραμματισμένες, το κάνετε επιλεκτικά με γνώμονα και τη διαθεσιμότητα κάποιου χώρου για την παρουσίαση του βιβλίου ή έχετε κάποια άλλα
1: κριτήρια για το πώς παρουσιάζετε τη δουλειά σας. Αυτό αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε ακριβώς πριν γράψω το βιβλίο στα ελληνικά. Είχα γράψει στα ιταλικά πιο μικρό βιβλίο γιατί ε, ήταν άλλο το κοινό, ήταν να παρουσιάσω το ρεμπέτικο σε ένα ξένο κοινό. Και μετέφρασα τα κείμενα γιατί θεωρώ ότι αν κάποιο δεν καταλαβαίνει τα λόγια των τραγουδιών δεν μπορεί να, ε, να νιώσει. Σωστό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε αυτή ήταν κάπω το στίχημα, ήταν αυτό. Και όταν βγήκε το βιβλίο στα Ιταλικά. Πήγαμε στην Ιταλία και διοργανώσαμε συναυλία για να παρουσιάσουμε τα τραγούδια. Οπότε όσοι είχαν το βιβλίο μπορούσαν να διαβάσουν και τους τη τους μετάφραση. Στίχους. Και έτσι γινόταν κάπως σαν παρουσίαση αλλά παράλληλα και συναυλία. Πώς το εισέπραξε το Ιταλικό Κοινό, το ρεμπεντικό τραγούδι. Ενθουσιάστηκε. Mm. Ναι, είχε μεγάλη επιτυχία και αποδοχή. Και εντάξει, όσο κράτησε αυτό... Ηταν ωραία. Mm-hmm. <laughs> Πήγαμε στη Ρώμη, στη Βενετία, στο Μιλάνο, στην Πάρμα, στην Νάπολη. Γυρίσαμε αρκετά. Mm-hmm. Ε... Και μετά κάνατε το βιβλίο στα ελληνικά. Μετά έκανα το βιβλίο στα ελληνικά. Κάναμε και εδώ μια συναυλία το 18 στην Αξιοθέα. Ε... Για να παρουσιαστεί αυτή η έννοια mm-hmm. και είχε έρθει τότε και ο πολύ καλό. Αμανετζή ο Σόλων Λέκκας, που δυστυχώς... Πέδανε, ναι. ε, και αυτό ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Βέβαια τώρα, εντάξει, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθε άλλη μια κρίσιμη στιγμή. Πραγματικά κρίσιμη στιγμή. Και τώρα, εντάξει, τώρα εγώ έχω ένα χώρο που βρισκόμαστε και παίζουμε. Είναι το Θαλάμι, που παλιά ήταν κουρίο. Και αυτό κάπως... Ήτανε μέσα σε μια πρακτική του ρεμπέτικου. Στα κουρία βρισκόντουσαν οι άνθρωποι. Είχε πάντα κρεμασμένο ένα μπουζούκι, μια κιθάρα. Παίζανε και
0: και παίρναν και την ώρα τους. Τώρα
1: κάθε τρίτη έχουμε... Έχετε ζωντανή μουσική. Ναι, έχουμε ζωντανή μουσική. Είναι ο Ηρηναίος Δημητρίου και η Ιάννη Παντελή που παίζουν από ρεμπέτικα μέχρι και λαϊκά. Πολύ
0: ωραία
1: και έχω και εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κάνω μια εκπομπή στο ράδιο. Στο UCY Voice. Ναι, UCY Voice. Κάθε πότε είναι. Είναι κάθε Πέμπτη, 8 με 9. Και παίζετε ρεμπέτικα τραγούδια σε αυτήν την
0: εκπομπή. Ακούστε (laughs) Ακούστε την εκπομπή λοιπόν στο UCY Voice. Σα ευχαριστώ πολύ που ήταν σήμερα εδώ. Ήταν από τι πιο πρωτότυπε συνεντεύξει που έχω πάρει στη σειρά Science Talks και είναι πάντα πολύ ευχαριστώ να μιλάμε για θέματα πολιτιστικά και το πώ ο πολιτισμό εκφράζει τι κοινωνικέ ανησυχίε και αυτό που εντοπίσατε ω κρίση. Εύχομαι να σα ακούσουμε ζωντανά σύντομα και να έχουμε την ευκαιρία να σα φιλοξενήσουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για μια συναυλία, για να μπορέσουν να ακούσουν και οι φοιτητέ, όπω λέτε κι εσεί, οι νέοι που ακόμα εκτιμούν και απολαμβάνουν αυτό το είδο τραγουδίου, παρά το ότι είναι 100 χρόνων. Πάνω σε αυτό μπορώ να προσθέσω
1: κάτι. Βεβαίω. Το 2010, στο ΒΝΕΣ. Ε, είχα... Στον Τιμόβιζα, την τον και ένα ελληνικό ναι, του Κύπρου. <laughs> είχα κάνει ένα μάθημα που λεγόταν Ρεμπέτικο και Λογοτεχνία. Και ήταν ένα μάθημα επιλογής, οπότε μπορούσαν όλοι οι φοιτητέ να το πάρουν. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, και είδαμε στα κείμενα πώ αυτό το τραγούδι ε, αντιμετυ... αντιμετωπιζόταν και από του ε, συγγραφεί. Και επίσης ο καθένας, ο κάθε φοιτητή, σε σχέση με, το, με την κατεύθυνση των σπουδών του έβλεπε μια οπτική mm. στο ρεμπέτικο. Σωστή. Οπότε είχαν κάνει εργασίες στο τέλος και κάποιος έκανε ε, το ρεμπέτικο και η οικονομία, το ρεμπέτικο και η ψυχολογία. ρεμπετικό ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ελπίζω να σας δοθεί η ευκαιρία να το ξαναπροσφέρετε αυτό το μάθημα. Ε, θα ήταν πολύ ωραία. Θα έρθω και εγώ. Θα μου <laughs> πολύ. <laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η Γκάια Ζακάνη, ειδική επιστήμονα στο κέντρο γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcast. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε τρίτη και πέμπτη στον γη σου Voice 95.2 και όπως μας είπε και η κυρία Ζακάνια και η δική της εκπομπή με ρεμπέτικα τραγούδια από τον ίδιο σταθμό. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.